0: 2018. Herinnert u zich nog het Marrakesh Pact? Een internationaal migratiepact dat de Belgische regering met N-VA erin zou ratificeren tegen de principes in van N-VA. Het plaatste de partij voor een verscheurende keuze. We praten erover met Theo Franke en Sophie de Wit. 20 jaar N-VA. Een studio-podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker. Met verhalen, anekdotes en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast 20 jaar NVA. We zijn nu aanbeland bij het memorabele jaar alweer 2018, het jaar van de neergang van de regering Michel E. Het jaar ook van de gemeenteraadsverkiezingen. En Mijn gasten vandaag zijn beiden burgemeester, beide ook kamerlid. Burgemeester, de, een, de ene van Aartselaar, provincie Antwerpen, de andere van Lubeek, in Vlaamse Brabant. Bij de meeste gaat er nu al een lichtje branden. Welkom uh, Sophie de Wit en Theo Franken in onze NVA-studio. Mark. Um, ja, beide actief, ook op alle fronten, mag ik zeggen. zowel lokaal als parlementair. Uh, zijn ze bijzonder actief? Haal, jullie halen allebei ook geweldige scores iedere keer als jullie uh, naar de kiezer uh, moeten gaan. Jullie delen elkaars berichten ook regelmatig op Facebook en social uh, media. En ze specialiseren zich elk in hun domein. Sophie, dat is dan vooral uh, justitie en dan vooral strafrecht, strafuitvoering, gevangeniswezen, zeg maar. Theo, moet ik even denken, asiel en migratie natuurlijk, maar ook bijvoorbeeld defensie. Ja. Ja.
1: Um, Mijn eerste liefde.
0: Eerste liefde, Defensie. NAVO en dergelijke. Ja. Ja. Met hen willen we voor en achter de schermen terugblikken op die belangrijke periode van de partij. En ik ga even terug en ik begin met jou, Theo. Naar het oude jaar, 2017 dan. U zit dan op het VTM-nieuws. Dat gebeurt wel vaker dat je op het VT VTM-nieuws uh, zit. Maar daar uh, zeg je dan, en dat is een beetje symptomatisch voor het verdere verloop van heel het jaar 2018. Ik zal alleszins geen ontslag nemen. Wat was daar precies gebeurd? Wat was het toen? Dat Sudan Gate, denk ik? Ach, was dat toen Sudan? Ja, ik, word,
1: ik moet zeggen dat het een paar jaar geleden is. En ik moet zeggen ook dat die, die vier jaar als staatssecretaris, dat dat een, laten we zeggen, een opeenvolgende uh, reeks van, van crisismomenten was. Uh, we zijn begonnen en dat was direct die asie, Europese asielcrisis. Ik ben niet alleen, al mijn Europese collega's denken er hetzelfde over als ze erop terugdenken op die periode trouwens. En uh, ja, dat was direct pompen of verzuipen. Hè. We moesten 40.000 bedden extra vrijmaken voor iedereen bed, bedbad brood te kunnen geven, waar we internationaal toe verplicht zijn. Um, ja, Merkel, dat kwam er allemaal aan. En dan uh, hebben we daarna natuurlijk heel wat crisissen ge crisis gehad die daar ook een stuk altijd mee te maken hadden. Dat ging dan over die, die migranten in uh, het Maximiliaanpark. Dat was ook heel veel migranten die illegaal zijn binnengekomen in die groep van Weerschaffendas. Een deel niet, maar de meeste wel. En dan had je natuurlijk die bootmigratie in, in Italië en zo verder, Lampedusa. Dan had je de Sudaan-crisis. Het ging over terugkeer, hè, omdat natuurlijk heel wat van die mensen moesten ook gewoon terug, omdat dat gewoon gelukszoekers zijn. Geen echte asielzoekers. Die moeten dan terugkeren naar hun eigen land. En dat krijg je moeilijk georganiseerd. Um, en dat was inderdaad toen het, het probleem. Um, en uh, ja, daar werd dan gezegd dat ik, uh, dat ik zou uh, ja, ervoor gezorgd hebben dat die mensen zouden gefolterd zijn. Of, uh, dat dat misgelopen zou zijn, maar dat is duidelijk ook niet waar gebleken en laat dat heel duidelijk zijn. Het was een heel zware periode en dan kwam die Marrakesh-crisis er nog eens bovenop, maar dat was dan verder in het jaar. Dus heel, die, heel dat mandaat was eigenlijk een, een heel tumultue tumultueuze gebeurtenis. Uh, en um, ja, ik, ik vraag me soms af of ik dat allemaal overleefd heb op die, op die momenten, maar goed, ik heb sterk sterke stel. Zo te zien wel, hè. Ja. Ja. Uh, nee, ik, ik ga nog even terug naar dat begin inderdaad van 2018,
0: uh, die affaires... Rond, die, rond Soudaan dan. Uh, Opvallend daar dat de, de voorzitter Bart de Wever uh, op de nieuwjaarsreceptie dan gewoon uh, heel hard in de bres sprong voor u. Van, ik laat Theo niet vallen. Was het dan zo? Nee. De, de roep om uw ontslag dat klonk wel. Hè? Passeurde... Ja, dus, ja,
1: Wouter Beeken. Dat zijn dan de leuke collega's in de regering. Hè. Wouter Beeken, partijvoorzitter van CD&V had me dan ook een kerstbrief gestuurd. Ongelooflijk uh, venijnig en vilijn. Um, over het kerstverhaal, hè, Maria en Jezus. Um, en uh, en, uh, en Jozef uh, was echt compleet onder gordel. En en dan in Rutte, Rutte had dan verklaard dat ik maar eens voor de spiegel moest gaan kijken om te kijken of ik nog wel confusioneerde in die regering. Uh, Wouter de Vriend had gezegd dat ik bloed aan mijn handen had van het, uh, omdat die mensen in de Moordkelders van het Al-Bashar regime in Sudaan had gestuurd. Uh, dus er waren heel, heel zware ja, woorden gevallen. Die twee vijfde rij, Yves Opelet, Gerard Depree. Ja, of, al van die figuren, van die tweede rangs figuren waren er ook nog, die nog iets gezegd hebben. Maar dus, alleszins, um, ja, dat was natuurlijk een moeilijke periode. Maar ik stond wel recht in mijn schoenen. En dat kende ook een hele voorgeschiedenis. Je moet weten dat het eigenlijk begonnen was in de zomer waarbij Charles Michel, de premier van onze regering, de regeringsleider, mij had gebeld dat ik iets moest doen aan het probleem van het Maximiliaanpark, waar een zevenhonderdtal illegale Soedanezen verbleven in de zomerperiode. De man zat in Zuid-Frankrijk op zijn moto, denk ik. En uh, ik was in België en die zei, ja, je moet dat oplossen, want de MR in Brussel wordt bijzonder nerveus. Dat was voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de MR in Brussel wordt bijzonder nerveus. We kunnen dat niet houden. En jij moet dat oplossen, Theo. Ik heb gezegd, oké, okay, dat is goed, ik wil dat doen, premier, maar dan moet ik daar ook de mogelijkheden toe hebben. Uh, ik heb dan contact genomen met Didier Reinders, de MR Brussel, ja, dat is de kopman van de MR Brussel. En uh, ik heb hem toen gecontacteerd. Ik zeg van, kijk, we zitten hier met die illegale Soedanezen. Ik moet die terugkrijgen, uh, want ja, als we niet een aantal van, van hen gaan terugsturen en een symbool gaan doen van terug te keren, dan gaan die maar blijven en blijven komen. En die, die zaten daar allemaal rond het, het Noordstation en het Maximiliaanpark. Wat hebben we dan gedaan? We hebben er een samenwerking gemaakt met de Sudanese regering, alleen met de administratie, dus de dienst Vreemdelingenzaken van het Sudan eigenlijk, Binnenlandse Zaken. Die zijn dan naar hier gekomen om identificatie te doen, identificatiemissie, om een aantal illegale Soedanezen te kijken of dat ze wel Soedanezen zijn. Hè. En geen Eritreërs, Somaliërs, want die liegen allemaal over hun leeftijd. Heel veel liegen over hun leeftijd, over hun nationaliteit, over hun identiteit. Omdat men natuurlijk weet: als, men, als de westerse landen mijn identiteit niet kunnen detecteren, krijgen ze me nooit teruggestuurd. Hè. omdat je natuurlijk Die landen nemen alleen maar landgenoten terug, niet, niet mensen die niet van hun land zijn natuurlijk. We zouden hetzelfde doen trouwens. Maar dus, alleszins, dat was zo'n beetje de, de praktijk. Ik zeg: ja, kunnen we dat dan doen, die identificatiemissie? Dat had Italië al gedaan. Dat, een aantal andere landen hadden dat ook al gedaan. Hè. We waren niet alleen. Hè. Want je kunt dan zeggen: van, ja, dat is toch een beetje riskant. Ik had dat laten nakijken. We zouden niet het eerste land in Europa zijn dat dat doet. Hè. Het Sudanese regime is natuurlijk geen gemakkelijk regime. Maar we hebben dat gedaan. Die contacten gelegd met die ambassade. Die identificaties zijn dan verlopen in de kantoren van Dienst zaken en op het CGWS. En dan hebben we er een aantal kunnen terugsturen. En een aantal weken later komt dat natuurlijk uh, via Courtebeuf. Ik herinner u nog uh, daar, uh, het instituut uh, in, uh, in Egypte. Die dan wist Kajouan. te zeggen, Cairo uh, zat hij, en die wist dan te zeggen: Ja, die mensen zijn gefolterd. Nu, ik had direct zoiets van, ja, dat lijkt me onwaarschijnlijk, omdat ik daar geen enkel bericht van had gehad, maar ook omdat dat al gebeurd was in Groot-Brittannië. Enkele maanden daarvoor hadden ze ook zo dan eens teruggestuurd. En toen was er ook direct geruchten van via NGO's dat die gefolterd zouden zijn, maar dat bleek niks van waar te zijn. Dus ik dacht, ja, we moeten toch wel wat oppassen met die, met die feiten. Dan is dat, de regering heeft dat in handen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen gelegd. Die heeft dat dan onderzocht. En dan bleek dat dat niet waar was, hè. dus dat bleek dan... Hij zei dan, ja, we, kunnen, we hebben geen bewijzen gevonden dat ze, niet, dat ze gefolterd zouden zijn. We hebben ook geen bewijzen gevonden dat ze niet gefolterd zijn. Maar ja, geen bewijzen vinden van iets dat, van iets dat niet gebeurd is... Goed, zo werkt het natuurlijk niet. Alleen toch niet in justitie, hoop ik. Maar dus alleszins, ik, ik uh, heb het heel moeilijk gehad toen. En die steun van Bart heeft me heel veel... Uh, heel veel Allee, dat heeft me veel plezier gedaan, want ik had het zelf moeilijk. En waarom, Mark? Omdat ik... Um, moest dat zo zijn, dan hij mijn geweten speelde op... Moest dat zo zijn dat hij door mijn fout of door mijn toedoen zouden dus zwaar gefolterd zijn als mens, door, door van die martela, door van die folter, ja, door van die beulen van het Soedanese regime, dan zou ik dat heel erg gevonden hebben. Dan zou ik, allez, ik, ik, ik sliep daar niet van, ik heb daar heel moeilijk mee gehad. Persoonlijk dan, hè. Um, ja, ik heb daar niet... nooit geen publieke verklaring over afgelegd, ja. maar dat was een heel moeilijke periode voor mijzelf, omdat ik natuurlijk wel schrik had dat dat effectief gebeurd was. Ik dacht wel van niet en ik dacht dat de kans was heel klein dat dat zou gebeurd zijn, maar. Ja, dan, dan, dan worstel je met jezelf. Dat wil je zelf natuurlijk ook niet. Hè. Ik ben streng op terugkeer, ik ben streng op migratie, maar ik wil natuurlijk niet dat mensen dat ik terugstuur, dat die worden gefolterd eh, door beulen ergens in de kerker. Dat, 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 ja, ik ben ook maar een mens natuurlijk. Ja, je neemt het ook heel persoonlijk op. Hè? Ja, maar dat was toen ook die periode, hè. ik werd toen constant, uh, ja, ik was een beetje ik voelde me wat opgejaagd wild. Hè. Dat was toen zeker in die periode heel veel zo. Elke week, hè? Ja, dat was heel fel in het parlement. Oké, okay, ik had heel veel steun en dan kwam ik, zat ik in de wetstraat, in die bubbel die de wetstraat is. En, en dan kom je, en dan krijg je hier constant op je kop, vier jaar aan een stuk in die plenaire. En dan kom je buiten en iedereen zegt, hey, goed bezig en doe maar verder en, en, en Theo, we steunen nu. Dus het was ook een heel, heel dichotoom verhaal waarbij in de wetstraat, eigenlijk het politiek correcte verhaal was, ja, dat is een foute gast en dat zijn, zijn beleid is een ramp. Uh, en die is onmenselijk. En dan eigenlijk heel veel mensen die zeiden, eindelijk iemand die het durft om in ze te tonen van, kijk jongens, hier zijn ook wel bepaalde regels, ja. regels als het gaat over vreemdelingenwetgeving Die mensen die, die, die kunnen welkom zijn op voorwaarde dat wij ze bepalen. En ja, dat is altijd discussie.
0: De grote kloof tussen de wetstraat en de dorpsstraat. Op vlak
1: van migratie is die kloof immens. Ja. immens gewoon, hè. Gisteren opnieuw in het parlement drie wetsvoorstellen weggestemd die zo common sense zijn uh, op vlak van migratieverstrengingen, maar zo logisch Inbrenging in het land van herkomst. Al die jaren een de iets dat de Vlaamse democratie vraagt, wordt hier weggestemd, achterloos. Een verstrenging voor het strafbaar stellen van illegaliteit, weggestemd, achterloos. Ja, heel, heel frustrerend soms. Uh, maar goed, we blijven
0: doorgaan, en Mark. We blijven doorwerken. Sophie, ik kom even uh, naar jou, want jij zit op dat moment uh, in, in het parlement en je werkt daar uh, heel hard en dan zie je die, die sfeer en je voelt die sfeer dan toch verzieken ja, en dan moet die je...
2: verandert echt, hè. Ik moet zeggen, in de commissie justitie was het toch een... Allee, dat is een heel specifieke co uh, commissie. Wij werken ja, eigenlijk altijd... Ik vind dat nu ook anders. gevoel dat die sfeer nu ook anders is. Dat is heel constructief. Wij stemmen bijvoorbeeld wel voorstellen van, van de oppositie. Altijd gedaan. Stefan Van Ecke voor de legislatuur heeft er een drie- of viertal gestemd gekregen. Als die goed zijn, zijn die goed. Punt. Uh, en Koen Geens had een heel goede verstandhouding met Jan Jan Bon, en dat werkte wel dat was wat geven en nemen dus we hadden een ongelooflijk zwaar programma van nieuwe wetgeving te veel denk ik zelfs, achteraf maar wij werkten wel door en wij konden zelfs bij uh, Koen Geens toen de frustratie merken over de gang van zaken binnen de regering, want die wou natuurlijk zijn werk ook afkrijgen en die liep ook tegen de muur, denk nog aan uh, de, de, um, de, de woonsbetredingen de Koen Geens wilde dat ook hebben, en dat wordt dan afgeketst in, in de commissies, daarna ja, ook in de plenaire. Dus ik denk dat ook binnen de regering die, die sfeer ook op dat vlak... Het was niet alleen met, met ons, maar het werd al grimmeriger tussen mensen die iets wilden gedaan krijgen, denk ik. Maar ik, ik heb het van op een afstand bekeken natuurlijk, want ik zat in een commissie als parlementair. Uiteindelijk overkomt u dat of beleef je dat? Want je ziet daar niet... Ja, je zit daar, dat is anders, als burgemeester weet ik in mijn dorp, Ook oh, perfect, hoe, wat, waaraan en waaraf. Als parlement zit, weet je natuurlijk minder dan, dan wie ermee in de regering zit, dat is evident. Maar je kon dat wel voelen, die sfeer die veranderde. Dat werd bitstiger, dat werd verneiniger. En de, waar het meest voelbaar was, was niet zozeer in de commissie, maar was wel in de plenaire vergadering, elke week. En die aanvallen, die namen toe, heel vaak op de persoon van Theo gericht. Wat neologisch is Theo, want je zet daar ook op een bepaald vlak, je domein was daar dankbaar voor. Het. Daarvoor, al die die dat uh, op migratie gewerkt hadden, die werden populair. Dat was bij hem ook zo. En je bent ook de persoon die geen blad voor hun mond, uh, mond neemt. Dus het was dankbaar om hem uit te lokken. Hè. Ja. Je voelde dat gewoon...
0: Speelde dat mee, allicht dat de populariteit natuurlijk groeiende was. Uh, hoge bomen vangen dan veel wind?
2: Ik denk dat dat, wel, dat wel een rol zal gespeeld hebben. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel, ja.
1: Demir zal moeten oppassen.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Zo werkt het. Ja. Kop boven het maaiveld en al de rest gaat proberen om eraf te rijden. Ja. icon noemen ze dat, ja. in het Engels.
2: Ja, dat, dat heeft een gevoel, dat die sfeer die, die werd grimmiger en grimmiger. En toen dat het dan bij, allee, dan zijn we al verder in, in 2018, die plenares, ja. de dan, 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 dan haat en de net, als daar die fractieleiders van het CDMV of tussen tussenkwamen, dat droop daaraf. Van Groen waren we dat gewoon. Ja, van Groen waren we dat gewoon. Hè. Van de PS waren we dat ook gewoon. Maar dat van, dat in één ja. keer, de, de coalitiepartners, ja. eigenlijk zo... Dat was, ik vond eigenlijk niet alleen als, als, als politicus moet je daar tegen kunnen, maar ik vond dat als mens. Ik weet dat ik op die banken daarnaar zat te kijken. en denk van, Wat gebeurt hier? Wat, wat is dit? Als mens is dat niet fraai. Is dat ook helemaal niet fijn? En dat vergeten mensen soms ook buiten op straat al eens dat er mensen achter zitten ook.
0: Ja, ja. Hm. Daarstraks zei je, uh, de premier die, die belde mij dan op om te vragen, werkt, werkt dat inderdaad zo? Een uh, ja.
1: Ja? ja, dat gebeurt veel via kabinetchef, maar het was toen echt een acuut probleem, omdat er een heel veel En hij belt kom... dan persoonlijk naar jou? Ja, toen heeft hij, mij gebeld, hij belde mij niet elke week, hè, maar toen heeft hij mij daar inderdaad over aangesproken, ja, juist. En wat zegt hij dan? Het is hier Charno? Ja, hij stuurt eerst een bericht over contact hebben en dan ja. uh, bellen we even. Hè, en dan, uh, dan heeft hij gezegd van kijk, we zitten echt met een probleem in het Maximiliaanpark. Ik krijg steeds meer politieke druk in Brussel. Hier moet echt iets gebeuren. Uh, dit, is, dit is compleet uit de hand ontlopen En uh, ja, wat kunnen we doen? Ja, mm -hmm. inderdaad. Goed, dat was één, één uh, laat ons zeggen, aspect van, van die dat, dat gebeurde nog, hè, over Marrakesh hebben we ook gebeld, hè, voor alle duidelijkheid. <lacht> er zijn nog een aantal dingen waar we over gebeld hebben in de, in de loop der jaren. Je maakt ons benieuwd. Ja, maar dat, dat ga ik straks. <lacht> uh, ja, ja. Over Marcus hebben we ook gebeld. Ja, ik heb toen gezegd de dag van de persconferentie van Sebastian Kurz, die zei dat ze dat niet gingen tekenen als voorzitter van de Europese Unie. Oostenrijk was toen voorzitter van de Europese Unie. Sebastian Kurz, bondskanselier van Oostenrijk, eerder rechterflank toch. Dat was 30 oktober of 31 oktober. Was na de gemeenteraadsverkiezingen in Thessink tot wat iedereen denkt. Want de mensen denken dat door de gemeenteraadsverkiezingen de slechte of de niet zo goede uitslag en de goede uitslag van het Vlaams Belang, dat wij onze bocht hebben gepakt over Marrakesh, maar dat is niet waar. Dat is eigenlijk geïnitieerd door de persconferentie van Sebastiaan Koerts, waarbij die hadden namens de Europese Unie onderhandeld een hele tijd en ineens trekken die hun kaart in. En die zeggen, we gaan dat niet steunen, we gaan daar tegenstemmen, we gaan daar niet voor stemmen. En toen wist ik, oh my god, hier is serieus, excusez le aan de knieker. Ja. En toen heb ik eerst naar Bart gebeld en dan naar Sharma uh, Michel om te zeggen van ja, hier is mijn probleem. Hè, dus wat gaat onze positie zijn? En toen wist ik eigenlijk, eigenlijk wist ik al van dit wordt dit potentieel dit wordt, een regeringsbreker. Ja, ja, ja. Dat wist ik toen al. 30 oktober. Okay. En dat had niks met de en niet zoveel met de gemeenteraadsverkiezingen te maken. En ook niet met de zaak Kutsjam, want er wordt vaak geïnsinueerd... Toen wist we al met Kutscham dat er een probleem was. En dan is ze maar gauw in een hazenpad gekozen en uit de regering gestapt. Had daar toen niks, absoluut niks mee te maken. Niks, absoluut mm -hmm. niks. Maar goed, ik kan dat duizend keer zeggen. De mensen gaan dat daarom niet geloven, maar dat is wel de waarheid. Ja, Marcus, daar komen we straks nog op terug. De verhouding binnen die coalitiepartners
0: die was een beetje verziekt. Niet alleen rond dat thema, er waren nog andere thema's ook. Ik denk, en in het licht van discussies ook vandaag, het, uh, ja, de onmogelijkheid om een klimaatpact we sluiten toen ook al.
2: De visies lopen ook geweldig uit tenen. Ja.
0: Ja. Maar Ik lees een, een, een citaat van toen, in 2018, in de krant van uh, Bart de Wever. Uh, die zegt van, ja, het gaat over sluiten van kerncentrales, die vervangen door gascentrales, verhoogt niet alleen de CO2-uitstoot, maar is ook erg duur. Dus 8 januari 2018, dat zou vandaag kunnen gezegd zijn ja. door Zohal. En hm. je zegt dat ook. Ja. Dus, dus die discussie is ook niet nieuw.
2: Nee, dat was al bij de vorming van de regering in 2014, was dat al mm -hmm, alle ja. discussie. Dat is ja. eigenlijk altijd een redelijke vaste lijn geweest. We zijn daar nooit vanaf afgeweken. En ik denk terecht ook, maar dat is, ik denk dat dat elke dag meer duidelijker wordt.
1: Ja, de energieprijzen zijn ook sky high, dus nu wordt het helemaal een heel, heel heikel dossier ja. voor de regeringen. En, en, en toen, in
0: 2018, krantentitel Calvo weigert debat over kernenergie met N-VA. Ook hier niet niks nieuws in de bussen. Nee, dat zou je eigenlijk eens nee, moeten posten, dat is eigenlijk nog wel goed. Sophie, jij zei het er straks al, ja, we waren actief in die, die commissie Justitie. Ja, je hebt jezelf daar ook echt ingegraven in die, in die commissie. Um, en Je hebt ook meegeschreven aan het partijprogramma rond, uh, rond het, veilige, het veiligheidsluik van het NVA partijprogramma uh, Een van de zaken die er dan, dan uitsprong, bijvoorbeeld, een gevangenis bouwen in het buitenland.
2: Ja, dat is een heel... Daar, daar valt iets voor... Te, kijk, dat is een oefening die je moet maken en moet kunnen maken. En ik weet dat dat, dat, dat weerstand uit en aan de andere kant loopt dat heel veel begrip uit. Maar je zit hier met heel veel gedetineerden in onze gevangenissen. We hebben een heel grote overvolking in onze gevangenissen. Hè. He, veel te weinig plaatsen. Men deelt cellen met drie, vier man. Um, dus ons eerste standpunt is dat er meer capaciteit moet zijn. Er is te weinig capaciteit. Hier het aantal gevangenen wordt hier bij ons aangepast aan het aantal plaatsen dat we hebben. En eigenlijk moet dat omgekeerd zijn. We hebben zoveel gevangenen, dus we hebben gewoon zoveel plaatsen nodig, en niet omgekeerd. Hier laat men mensen vrij omdat er niet genoeg plaats is. Maar als je dan weet dat er heel veel van de getineerden. Um, geen belg zijn, dat zijn gigantisch hoge percentages, dan is het geen slecht idee om te zeggen van ga die straf in het buitenland uitzetten. We hebben dat trouwens, Theo's, want ik kon geen schinger praten op dat hij de, de overbevolking aanpakt in de gevangenissen. Dat deed hij eigenlijk vooral samen met, met Theo, omdat diegenen die niet uh, legaal hier waren, die werden dan inderdaad teruggestuurd naar hun uh, land van herkomst. En van daaruit is ook het idee gekomen, misschien is het ook geen slecht idee om dan om ook daar plaats te voorzien, dat ze daar ook hun straf kunnen uitzitten. Is dat een evidente oefening? Is dat niet. Hè? Maar als je idee niet oppert, dan ga je er ook nooit aan werken. Dus ik denk dat het dubbel is. Ik denk dat je moet nadenken hoe je dat in het buitenland opvangt. Die buitenlandse of niet-legale geretineren die we hier hebben. Uh, maar we moeten natuurlijk ook de oefening voor het binnenland blijven maken. Hè. We moeten zorgen dat er hier meer capaciteit is om aan strafuitvoering te doen. Omdat die keten is vandaag gewoon veel te lang. Het duurt veel te lang eer je je gevangenisbriefje krijgt. Net zoals het nog altijd veel te lang duurt eer je een oproep krijgt om een enkelband te dragen. Wat ook een straf... Of in sommige gevallen een nuttige, in andere niet, maar in sommige gevallen een nuttige straf kan zijn. Dus die, 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 wanneer je feit pleegt, eigenlijk moet die veroordeling zo snel mogelijk daarop volgen. En als je een veroordeling hebt, moet zo snel mogelijk daarop de straf volgen. Dat is de beste manier om recidieven te voorkomen en de samenleving te beveiligen. Maar onze keten is veel te langzaam, gaat veel te traag. Um, dus die capaciteit is, is, is daarvoor nodig. En dat was daar één element van. En, en dan moet men daar zo lang op wachten, op dat gevangenisbriefje. Ondertussen kan het perfect zijn, niet bij iedereen, dat men terug werk heeft of terug een woning heeft. En dan is dat natuurlijk contraproductief, want alle, alle re-integratie die al gebeurd is, wordt weer ongedaan gemaakt. Met alle recidieven ten gevolge, Dus die keten moet korter en daarvoor heb je capaciteit nodig. In Nederland heeft men dat gedaan, heeft men extra cellen gebouwd, en die staan dan leeg. En dan zijn wij die ook gaan huren. Want we hebben niet alleen het idee gehad van uh, bouwen een, een, een gevangenis in het buitenland. Maar de de, de, de dat is onder Turtelboom, mevrouw Turtelboom was dat, is de regering een cel gaan huren in Nederland. Hè. Hebben we dat gedaan, de facto. Hè? We hebben Deelbrug. in Tilburg cellen gehuurd. Hè, ja. Om zo de overvolking bij ons aan te pakken. Dus zo gek was dat eigenlijk op zich mm. allemaal niet. Hè, maar ja. oh, men schiet daar graag op. Yes, we zijn dat ja. gewoon. Ja,
0: ik zag, uh, als ik zo door die die persknipsels gaan, ja, dat je eigenlijk bijna wekelijks altijd op dezelfde nagel, klopt, ook rond die strafuitvoering, gevangeniswezen. En, heb, je, heb je dan de, nu het gevoel achteraf dat je iets hebt kunnen, dat je je steentje hebt kunnen verleggen?
2: Oh, dat, dat kan je in kleine dingen hebben dat heb je in grote dingen. Ik vind dat je de boodschap moet blijven brengen. Je voelt dat ook aan de reacties van de mensen. Hè? Dat men dat ook dat gevoel heeft dat er heel veel strafloosheid is. En als je er... Als je het niet aankaart en je, je hamert er niet opnieuw op, dan gaat het ook nooit gebeuren. Dat, dat, ik denk dat je inderdaad op diezelfde nagel moet blijven slaan. En het is een feit, men is wel bijkomende gevangenissen gaan bouwen. Hè. Men heeft het masterplan, dat gaat natuurlijk traag in dit land, een gevangenis bouwen. de Nermonde, haren, daar zijn we nu al jaren mee bezig. Uh, maar goed, haren komt er nu toch aan. Uh, maar dat zal niet voldoende zijn. Dat zal echt niet voldoende zijn. Dus we moeten daar echt op die, op die nagel blijven kloppen. Liever op die nagel blijven kloppen dan de oefening die men is beginnen maken en ook nu maakt. Zeggen van, kijk, ja goed, we gaan dan alles maar afhaspelen door uh, uh, te veel alternatieve straffen. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat alternatieve straffen niet goed kunnen zijn. Mm -hmm. hè? Voor iemand die zich al herpakt heeft, of iemand die een gezin heeft, die werk heeft, denk ik, als je, dan is het belangrijker dat de slachtoffer kan terugbetaald worden dan dat iemand een tijdje in de cel zit en slechte vrienden maakt. Want laat ons eerlijk zijn. Maar soms moet er gewoon gestraft worden en het gebeurt eigenlijk daar nog te ook, weinig. En is
1: ook heel veel wachtlijsten, werkstraffen. Ja. Want ze zijn echt bijvoorbeeld oh, een smekende partij, niet vragende partij, maar een smekende partij voor de lokale besturen bijvoorbeeld, ja. om, om werkgestraften uh, ja, iets te kunnen laten doen. Ja. Ze zijn ook bij ons geweest, ook bij, ook bij jullie ook. waarschijnlijk. Ik, wij werken eraan mee. Dus ze zoeken, ze zoeken echt, uh, ja, ze zijn bijna radeloos op ja. zoek naar plaatsen waar dat dan die werkstraf kan uitgevoerd worden onder toezicht.
2: Nou, we doen daar aan mee, hè. Want, ja. uh, allee, de Wij rest, gaan daar ook aan mee. Uh, soms is het wel nuttig, hè. Laat hen mee, mee, weet ik veel, uh, maaltijden ronddragen, niet binnengaan. al is het al met de wagen rijden en rondrijden. Hè? Uh, weet ik veel, bomen snoeien op de groen dienst, plantsoen onderhouden, iets terug doen voor zwerf, die samenleving. Zwerf. En, en het, het denk dat het soms in sommige gevallen nuttiger zal zijn dan inderdaad in die, in die celsteek. En ik denk dat dat een oefening is die we ook als partij moeten durven maken, is nadenken over, want dat is een, een ...een beweging die heel hard bezig is... ...wat is het nut van een straf? Uh, in het ander, aan de andere kant van de taalgrens zegt men gewoon... Oh, ...gevangenissen binnen een paar jaar hebben we dat niet meer nodig... ...want uh, dat, is, dat is natuurlijk onzin. Je gaat altijd je samenleving moeten beveiligen. Maar ik denk dat we inderdaad een breed gamma moeten hebben... ...waar dat de rechter, de rechter moet kunnen zeggen... ...gij, ik denk dat voor u die straf het beste zal zijn. En dat kan hij dan best beoordelen zo kort mogelijk ook na de feiten... ...want anders, een leven verandert altijd... Maar je hebt hier een staatshervorming in dit land, die dat ook allemaal wat heeft misvormd, omdat er een heel deel van de strafuitvoering naar Vlaanderen is gegaan, zonder de bijhorende budgetten. Dus Zohal mag dat nu voor een, een groot stuk gaan opruimen, die heeft allemaal oude, versleten enkelbanden geërfd, die niet werken, die, dat moet allemaal vernieuwd worden, justitieassistenten moeten die mensen opvolgen, daar zijn er te weinig van. Dus dat is een hele uitdaging, Ze zet daar heel hard op in en dat is ook heel belangrijk. Want ook ongeacht welke straf het is, ze moet uitgevoerd worden. Anders kun je het beter inderdaad niet doen. Ja. En dat vind ik belangrijk om daar op te blijven hameren. Dat ga ik ook blijven doen.
0: Iets anders. De combinatie burgemeester en kamerlid. Hoe spelen jullie dat klaar? Allee, ik zie actieve burgemeesters, elk met passie bezig voor hun eigen gemeente. Ik zie zeer actieve kamerleden. Ja, als Superman en Superwoman bestaat, dan zitten ze hier wel voor mij, denk ik. Hoe speel je dat klaar?
1: Ik heb een heel goede schepencollege en een heel goede administratie. Um, dus dat is zo. Ja, en ik ik slaap niet veel en ik werk hard, dus ik draai gewoon heel veel uren. Ja. Um, die ik, uh, en Ieden. Sophie, Sophie? Ook, denk ik. Ik ben deze dus morgen om kwart voor zes begonnen. voor zes begonnen en ik heb mijn laatste afspraak om half tien vanavond. Dus.
2: Ja, ik herken dat. Um, zo, zo. Ik heb ook een, een heel echt een top college. Um, we hebben een topteam. We hebben een kleine administratie, we zijn een kleine gemeente. Dat maakt het natuurlijk ook beheersbaar. Ik denk dat dat mijn stad ook anders zou zijn. Vergeet ook niet, een kleinere gemeente is ook een, een heel ander verhaal. Maar we hebben inderdaad een sterke administratie, uh, sterke collega's in het college, um, een, geduldige, een geduldige man, want ik heb vier kinderen. Mouden uh, we net naar vragen: uh, hoe doe je dat ja, dan voilà, dus, bij? Maar ik slaap bijzonder weinig. He. Je ja. slaap vier, vijf uur per nacht. Dus uh, ja, dus uh, ja. Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon zo, punt. En anders gaat dat niet. En je, brengt, je brengt opofferingen, hè. Dus de, de weinige vrije tijd die er is, die wordt dan besteed. Eigenlijk aan de kinderen, en niet zozeer aan mezelf. Maar dat is ook niet zo erg, want werken, werken is ook geen corvée. Nee. Uh, dus dat is niet zo erg. Oké, okay, dus maar hoe lang,
0: hoe lang kan je dat volhouden, Sophie?
2: Maar ze hoe is nog lang. advocaten ook, hè? Ja, maar niet zo veel. Dat is waar, ik heb nog altijd mijn praktijk. Ja. Ik doe nog enkele zaken op jaarbasis, maar meer... Ik moet dat, dat gaat ah, okay. niet. Maar enkel niet meer, omdat dat... Er zijn ook grenzen. Een dag heeft er echt maar 24. Ik heb het onderzocht of, en afge afgetoetst langs alle kanten, maar er zitten echt maar 24 uur in een dag. Ja.
0: Theo, ik ga naar u. Een, een klein kubisvraagje. Um, ik ga naar een uh, krantentitel. Eer 2018, 12 mei. Franken is een Trumpist. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Herinnert u zich die titel? En door wie is de quote gebracht?
1: Door iemand van het Vlaams Belang of zo? Nee. Ah, nee? nee,
0: ik dacht dat je dat, dat wel, dat je, wel dat je dat ging zeggen. Ah, nee, nee uh, uh, filosoof Drieu Godefriedi.
1: Ah ja, 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 ja Franstalig uh, ja, Denker, ja. Ja, een rechtsdenker in Franstalig België. Heel interessant figuur, ik ben twee keer met hem, uh, heb ik eens afgesproken. Ik uh, ben ook eens naar een lezing van hem, of ik heb eens een lezing voor hem gegeven, voor zijn Hij uh, heeft zo'n uh, club in Brussel waar dat, uh, wat denkers bij elkaar komen.
0: Ja. Weet je wat hij nog zei in datzelfde artikel? Er is nood aan een Franstalige NVA in Wallonië.
1: Ja, 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 dat, dat, ja, daar ben ik het mee eens. Nog ja, altijd, hè? Absoluut. Hè. Dus, dat, dat, is, dat is een unicum hè, waarbij je eigenlijk geen echte rechtse partij hebt. Hè, in, je vindt dat nergens in heel de westerse wereld. Hè. In geen enkele democratie bestaat dat. Een, een democratie zonder een, een, een fatsoenlijk rechtse partij. Want de MR. Goh, MR, ja? Ja. is vooral de Partij van de Rijken. Ik weet niet of dat een rechtse partij is, ik, ik vind dat niet. Hè. Dus ze zijn voor onbeperkte van werklozen, ze vinden dat je vrijwillig ontslag moet nemen als werkloze maar dan toch dopgeld moet krijgen. alleen ik vind dat compleet niet, uh, niet rechts hè. compleet niet. Maar goed, um, alleszins, um, Boucher probeert ze wat naar rechts te trekken. Er zijn heel wat initiatieven geweest aan de Franstalige kant. Hè. Dus je hebt uh, La Droite, die partij ook van Mont uh, je hebt alsof, hey, de PP, Parti Populair want dat is allemaal wat in. Uh, ja, die hebben het nooit gehaald. Uh, PP heeft een paar zetels gehaald, ook in de Kamer. Eén, denk ik, in Italiaan. Ja, Louis. Louis
2: oh. Ja,
1: Louis, maar daarna was het dan die van Nijvel, denk ja, ja, ja. ik. Ja, uh, een heel lieve man. Of, ja, die woont nu terug in Italië trouwens. En dus. Um, Carcacci. Carcacci. Maar ja. dus, uh, ja, dat, dat, dat is nooit niet van de grond gekomen. Hè? Dat is eigenlijk heel vreemd, want dat vind je nergens.
0: Ja, maar. Langs de andere kant, heel flatterend was het dan toch niet. Franken is een Trumpist.
1: Een Trumpist? Ja, nee, maar, ach, Trump is nu weg, maar ik wil daar, ja, er zijn veel <laughs> dingen over gezegd en geschreven. Men maakte dan van mij dat ik een fan was van Donald Trump en dat is gewoon allee, intellectueel compleet oneerlijk. Uh, ik ben dat ook niet, ik ben trouwens van geen enkel politicus fan, ik, uh, ik, ben, ik heb zo geen echte, die idolatrie is het nooit, nooit die echt in mij gezet, ik ben nooit niet echt fan van iemand geweest eigenlijk. Ik ben, Kijk, misschien kan ik dat uh, ja, door met te veel nuchter uit. Ik weet het niet, maar iedereen heeft wel zijn zwakheden, denk ik dan bij mezelf. Maar alleszins, um, over Trump. Ja, ik, ik ben gewoon, ik volg de Amerikaanse politiek van mijn 16 jaar. Uh, ik ga naar Amerikaanse verkiezingen, uh, elke presidentsverkiezingen de laatste jaren ben ik daar, was ik erbij. Midterms om de twee, alleen de, de tussenverkiezingen, die dan, eh, dus dat is eigenlijk om de twee jaar ben ik er ook bij. Uh, ik volg Amerikaanse politiek echt op de voet. Uh, ik ben een echt een, 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 een Atlantist, als je het zo wilt. Ik ben echt een Noord-Atlantische denker. En uh, ik vind dat we daar veel harder moeten op inzetten. Ik heb de eer om uh, voorzitter en delegatieleider van het van de NAVO-parlement NAVO voor België te zijn. Dus dat is zeker een grote eer. Ik steek daar ook veel tijd in. Ik ben daar een boek over aan het publiceren trouwens. Dat komt uit in het najaar. Over de NAVO en over internationale veiligheid en de Atlantische bondgenootschap. En um, ja. Ik, ik ben meer republikein dan democraat, ook al ben ik met de republikein niet alles eens. Ik ben niet voor uh, vrije wapendracht, ik ben niet voor uh, het afschaffen van abortus en zo verder. Ethisch ben ik helemaal niet, zit ik helemaal niet op die lijn. Um, maar goed, Amerika is Amerika en wij zijn Europa. Um, en uh, moest ik in Amerika wonen, was de kans groot denk ik dat ik republikein was en geen democraat. En Trump was de president van de, van de republikeinen. Um, en dan wordt het allemaal zo op een hoop gegooid. Ik, ik heb wel respect voor hem. Ik, heb wel, ik vind een aantal dingen die hij heeft gedaan, vind ik, vind ik knap. Hij heeft veel dingen in beweging gezet. een aantal dingen echt veranderd ook. Die al veel presidenten beloofd hebben, maar nooit gedaan. Um, maar ja, zijn communicatiestijl, de manier waarop, en zeker op het einde, hè, dus die, die verkiezingsnederlaag niet willen toegeven, dan eigenlijk indirect zijn, 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 zijn harde achterban... Um, ...aanjagen om dan kapitaal heel uh, te bestormen en zo, dat is toch, uh, zijn dingen waar ik absoluut niet... Alleen daar neem ik in alle toonaarden veel afstand van. Mm -hmm. Dus, uh, maar ja, ik vind het heel interessant, de Amerikaanse politiek. En ik ben heel benieuwd wie dat de volgende president wordt, want ik weet niet of dat deze twee termijnen ga, gaat doen. Ik denk ja. dat Afghanistan was een verschrikkelijke, uh, verschrikkelijke periode. Uh, er zijn dus heel grote fouten gebeurd en ja, ik weet niet of dat er nog... Uh, recht gaat trekken wij zijn hier altijd meer democratisch hier moet je eigenlijk als je politiek correct bent moet je zeggen dat je voor de democratische kandidaat bent barack obama was natuurlijk een uniek figuur daar heb ik ook veel bewondering voor gehad geen fan maar wel bewondering joe biden daar moet je dan voor zijn hè? en als je dan zegt ja ik ben voor de republikeinse kandidaat ja dan ben je al sowieso de duivel maar als we nu zien wat joe biden doet ja, dat ligt toch zo niet ver af van wat de Republikeinen doen en zeggen. America, America first. We're going to bring our troops back from Afghanistan. En uh, Europa uh, trekt uw plan. Nu zijn de Fransen kwaad omwille van die onderzeeboten die ze nucleair gaan aandrijven vanuit uh, Australië. Uh, en zo meer, er is al heel wat gebeurd uh, waarbij op die, op die, wat is het, uh, nog geen jaar tijd, waarbij, ik denk dat veel um, Westerse democraten of Westerse politici die fan zijn van de Democraten en van Joe Biden, groot gesheerd hebben met, met grote tweets en grote uitspraken en zo blij waren in november vorig jaar dat ze nu toch uh, ja, ze zichzelf in de spiegel zouden kijken, ja. dat ze toch eens twee keer zouden nadenken. Maar.
0: Goed, we gaan naar het, naar het einde van het jaar en eigenlijk ook het einde van, van deze podcast stilaan. Maar dan hebben we natuurlijk ja, die, die, berichten, die eerste berichten in november rond de problemen te Marrakesh. Uh, pak, die duiken dan op, uh, eerst is niet echt duidelijk, als je zo de, de krantentitels titels herleest, is het niet echt duidelijk uh, hoe, hoe, zou ik zeggen, hoe hard de partij het wel ging spelen. Hè. Dat, was, dat werd nog in het, in het midden gelaten, uh, toch, niet naar uit, toch niet naar buiten uit, maar u, u was eigenlijk vrij zeker Theo dat het, dat het slecht zou aflopen.
1: Ja, dus, dus ik wist het moment dat Sebastian Koes die persconferentie gaf uh, om te zeggen van wij doen daar niet meer mee. Dus de Oostenrijkse, dus de Oostenrijkse, Oostenrijkse bondskanselier, die dus de goedkeuring had, allee, die dus op dat moment Europees voorzitter was en dus ook alle onderhandelingen voor dat pact uh, leidde, um, ja, dat die gewoon zeiden van ja, wij gaan dat niet goedkeuren, we doen daar niet meer mee mee, dat is niks voor ons, wij willen de soevereiniteit en, en dat moet niet een Europees... Uh, dat pact, dat doen we niet meer mee, dat mondiaal pact. Um, nou, toen wist ik direct van: oké, okay, dit, uh, dit is een groot probleem voor de regering.
0: Ja, maar wat kon u nog kopen op dat moment, met dat toch wat late
1: verschil? Ja, over die stemhouding natuurlijk. Hè, ja. ja, maar elke Europese. Want ja. daar wordt ook zo gezegd, oh, daar wordt zoveel over gezegd. Ik ben blij dat ik eigenlijk hier eens mag zitten bij u, Mark. Dus, dus de, ten eerste wordt daar gezegd: ja, je hebt dat daarvoor, hè, je had uw amendementen en uw teksten en zo verder. Elke Europese regering heeft opnieuw beraadslaagd na de terugtrekking van, van, uh, van uh, Kurz en, en de Oostenrijkse beslissing. Allemaal. De Nederlandse regering is samengekomen. Het crisiskabinet is samengeroepen door Mark Rutte. In Frankrijk, Duitsland, uh, Oostenrijk. Ja, Oostenrijk had al beslist. Spanje, Italië. Elke regering heeft zijn positie opnieuw bepaald rond het dan van dat pakt. Die onderhandelingen liepen, ja, oké. Okay. Maar gaat de een nieuw politiek feit zijn? Uw voorzitter van Europa die zegt, ja, we doen hem niet mee. Ja, natuurlijk ga je dan eens bekijken, maar, oh, maar hoe moeten we het nu doen? Je zat met die aanslag, je zat met een, 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 een laten we zeggen, een bijzonder migratiekritische. Uh, Menigte, volk, publieke opinie, ik zal het zo zeggen. Um, en we moesten finaal beslissen wat we gingen doen. Okay. Je had ook natuurlijk Amerika, die zei, ja, we doen ook niet meer mee. Hè. Dus het was, het was, heel de westerse wereld zat daar enorm gevrongen met wat we daar nu mee moesten doen. En een aantal landen hebben gezegd, we doen niet mee. Een aantal, Zwitserland, Oostenrijk, uh, Amerika, een aantal anderen hebben gezegd, ja, we doen daar niet meer mee. Uh, bij ons is het een tegenstem of we komen gewoon niet stemmen. Een aantal landen heeft gezegd, ja, we gaan, wel, we gaan ons onthouden. Een aantal heeft gezegd, we gaan voorstemmen, maar met een side letter. En een aantal heeft gezegd, ja, wij hebben er geen probleem mee, we stemmen enthousiast voor. Hè. Zoals Portugal, de enige link, of zo goed als de enige linkse regering in Europa op het moment, ja, die vonden dat een geweldig idee. Dus, ja, dat is, dat is toen zo gegaan. En wij hebben natuurlijk ook, in België hebben wij die beraadslaging moeten, moeten hebben. Dus dat was op zich niks nieuws. ook al waren er al onderhandelingen geweest. Ja, op een bepaald moment heb je niet nieuw politiek feit en moet je natuurlijk kijken wat je hmm. doet niks, niks bijzonders aan en toen hebben we natuurlijk die kaart natuurlijk niet zo hard op tafel gelegd vanaf dag één, want dan weet je sowieso dat je met de fanfare op kop in het bos, dan, 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 dan winde niks, hè. Dan, dan, dan schiet je geen wild, dan is de wild al lang uit een bos. Dus je moet natuurlijk zien dat, uh, dat je dat eerst bespreekt intern en wat heel zuur is, is dat er daar geen bereidheid was om, uh, om, om echt eigenlijk te luisteren en echt met ons mee te gaan. Maar waarom? Omdat we dicht bij de verkiezingen zaten, omdat er een aantal engagementen waren. En ja, ik kan dat natuurlijk niet bewijzen, maar ik denk dat dat, dat heel moeilijk was voor de premier uh, om dat te doen. Ik denk dat hij een goede band met Macron had, een aantal engagementen genomen, had ook ambities. En ik denk dat hij dat gewoon niet wou doen, dat België daar aan de verkeerde, hij zag dat effectief zo, de verkeerde kant van de geschiedenis zou staan uh, in New York uh, op de VN. En dus, hij wou aan die goede kant staan. En uh, dat is heel belangrijk voor hem gebleken. Ja, hij, hij ziet dat hij ook als Europees Commissaris is geworden. Als hij dat tegengestemd had, dan weet ik niet of hij die post had kunnen hebben. Precies. Dus ik zeg niet dat dat... dat... Voorzitter van de Raad. Is ja, excuus, ja. voorzitter van de Raad. Um, dus ja, goed, we zullen dat... Uh, dat kan, we gaan dat nooit niet weten natuurlijk, hoe dat de volk exact in de steel zit. Ik kan niet, ik zit die in de collega's hun hoofden niet. Ik weet wel dat wij toen gevraagd hebben van, kijk, kunnen we naar een, een, een oplossing gaan, een onthouding en, uh, allee, of, of enzovoort, en dat was dan allemaal niet bespreekbaar. Hè. Dat moest en dat zou gestemd worden. En dat vind ik dan heel spijtig, omdat we natuurlijk in de loop der jaren heel veel toegevingen hebben gedaan, misschien zelfs te veel, als je het dan later bekijkt, uh, als grootste partij en leidende formatie in die regering aan, uh, over de woonsbetreding, bijvoorbeeld met de MR. Uh, compleet ridicuul dat we dan niet gestemd hebben, want er was niks mis met die wet. Um, naar CD&V hebben we zoveel toegevingen gedaan, euh, naar ACW, naar alle mogelijke sociale factoren en zo verder, constant eigenlijk. En dan is dat wel heel zuur natuurlijk, hè, dat je dan uiteindelijk euh, ja, zelf de eerste keer eigenlijk in een hele legislatuur is en echt iets vraagt en echt zegt van, hier zitten we echt, wij zitten hier in de problemen, want anders gaan we, als we dat goedkeuren zonder meer, dan gaan we gemattrakeerd worden op rechts en over zes maanden zijn verkiezingen. Dus gun ons hier die onthouding dat wij weg kunnen. En dat was, dat was geen bereidheid toe. Maar was het een electorale overweging of ging het naar de kern van de politiek? Verhaal? Nee, het zijn de twee dingen. Het was één natuurlijk: de, de essentie was die soevereiniteit. Ja, dat, ging, dat ging natuurlijk over het soevereiniteit. Wij moeten dat, dat internationaal verdrag, of dat internationaal pact, wij moeten die, dat heb ik er juist al heel net tijd uitgelegd. Hè, dus we moeten die, die, die greep op die grenzen moeten herwinnen. En dus we moeten natuurlijk wel zien dat wij zo'n internationale verdragen, pakten, noem het hoe je het wilt, soft law dat je dat gewoon niet meer doet, dat je daar maximaal afstand van houdt. En dat, is, dat, is, dat heeft ons al veel te ver geleid. Het feit dat we geen pushbacks meer kunnen doen door Europees, een uitspraak, Hirsi Hama versus Italië, Italië versus Hirsi Hama, um, uh, heeft ervoor gezorgd dat we die pushbacks niet meer kunnen doen op basis van een uitspraak van het Europees Hof, van de rechten van de mens. Daar zijn we al een stuk van onze grenscontrole uh, ver ver uh, verloren. En dus je zit in een bepaalde logica dat het altijd maar verder en verder gaat. En op een bepaald moment moet je daar ook een halt toe roepen. Uh, en als je daarnaast nog eens een keer een, een regering hebt die echt op haar, uit, op haar einde was, met een dash was er uit, ook op andere dossiers. De zware beroepen gingen niet landen, de pensioenen, daar gingen we niet, niet doorgeraken, Een aantal andere dossiers, het zomerakkoord werd maar niet uitgevoerd door Chris Peters, vlak van uh, onder andere de werksling, de degressiviteit van de werkloosheid, uh, kwam maar niet met zijn uitvoeringsbesluiten. Ja, die regering, dat was gewoon op den duur, was dat, lag dat echt op apengapen En dan kreeg je nog eens zo'n groot symbooldossier, inhoudelijk zeker, maar ook een serieus symbooldossier, zeker met het, met het zicht op, op verkiezingen. Ja, dan, dan, liep dat gewoon, dan liep dat gewoon compleet mis. En ik, ik moet eerlijk zeggen um, dat ik dat toen, de moment dat ik kort live die, en ik herinner er nog, ik was gaan lopen. En ik kom thuis, uh, een uurtje gaan lopen, ik loop veel, en ik kom thuis en ik zag dat op CNN, of ik weet niet waar juist, ergens op Twitter of ergens verschijnen. Live koers die zegt, ja, we gaan dat niet tekenen, dat pakt, dat is niet voor ons, uh, uh, wij doen daar niet mee mee. En toen dacht ik, allee, dat was binnen de 30 seconden, dacht ik, oh my god, hier gaan dikke problemen van komen. En ik heb toen contact gehad met de voorzitter en natuurlijk ook met, de, met, de, met onze regeringsleider om te zeggen van ja, wat doen we nu? Wat moeten we nu doen? Want ja, dit is wel een groot probleem. Hè?
0: En de rest is geschiedenis natuurlijk. Uh, hoe kwam dat in het parlement binnen?
2: Ja, dat sijpelde eigenlijk ook heel langzaam binnen. Dat was vreemd, want als, ja, je hoorde daar wel over in de, in de fractie, maar niet al te veel. Dat zat wel op het partijbestuur, maar niet iedereen zit in het partijbestuur. Dus, uh, en je, je wist wel dat zoals gezegd, een dash uit de regering was, maar dat was niet overal. Zo de commissie-justitiegeest, justitie, geen, die bleef gaan. Wij waren maar bij wetboeken bezig, dus wij werkten eigenlijk door. En, en uh, um, ja, dat gebeurt dan. En ik, zoals ik dat straks al zei, de, 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 de vijandigheid en de haat op sommige gezichten in die debatten rond die periode, dat is iets dat ik niet op zal vergeten. Ik vond dat, dat raakte echt, ik zag dat echt, hè. De, het venijn op de gezichten en wat aan mij het meeste bevreemde was dat ja, de regering, we stappen dan uit de regering, of ja ze duwen ons uit de regering, want we hadden al de andere ministers gevraagd nog voordat wij het wisten, dat was ook daar zal de geschiedenis wel uitwijzen hoe dat zit, maar het rare was dat men dan gewoon dacht dat na, na heel dat gebeuren we gewoon konden voortdoen, dat wij dan vanuit de oppositie wel alles zouden blijven steunen, dat we gewoon konden voortwerken dat was in, in de plenaire een heel raar... Ja, dat was hallucinant hoe dat dan de, de, de eerste plenaires daarna naden, van naar de regering vertrouwen. Want, wat is het nu? Wie gaat nu wat steunen? Men ging er maar vanuit. En dan was het, ja, de NVA blijft ons wel steunen. Dan zegt ze van, ja, Peter, erover toen nee, dat gaan wij niet zomaar doen. We zullen nu elk dossier beoordelen. Dan keken ze, Michel, maar dan gaat de oppositie ons als... Dan zit je daarbij na zoveel jaren op parlement van, wacht even... Hè? welke regels zijn hier nu nog van tel? Alleen in de commissie justitie bijvoorbeeld, hebben wij dan wel met Congens um, afspraken gemaakt. Dat doen we nog. Dan niet meer, dan nog wel. Mm -hmm. En wij hadden zelfs nog altijd een soort van meerderheidsoverleg. Heel gek, hè? Heel gek. Maar dat is, denk ik, het atypische aan die commissie. Wij zijn eigenlijk tot het einde constructief blijven meewerken. En dat is ik soms zo spijtig vond dat men soms zei, ah, het strafwetboek is er niet gekomen door de val van de regering, door de NVA, wat onzin was. Onzin, want had hij dat erdoor gewild, dan waren we misschien nog aan begonnen. was gewoon niet genoeg tijd meer. Dus heel vreemd en een heel eigenaardige aanloop, vond ik ook, naar de verkiezingen. Maar het is gebeurd, en uh, well, we hebben ja. daar als parlement zit ook gewoon vastgesteld. En dan draai je een blad om en dan werk je verder.
0: Ja. U bent heel graag staatssecretaris geweest. Hoe was dat om dat kabinet dan buiten te stappen? Voor de laatste keer?
1: Pff, dat verliep een heel uh, emotioneel en uh, een stuk chaotisch ook. Hè? Dat ging dan ook razendsnel. Um, maar ik heb dat nog meegemaakt, over B.A.V., ik was toen uh, medewerker op het kabinet van Geert Bourgeois. Als wij over B.A.V. het kartel hebben laten springen, en heeft toen Geert ook zich ook uit de regering teruggetrokken. Hè. Toen was ik uh, euforisch. Toen was ik heel blij en iedereen in het kabinet was aan maar wij waren heel blij met een aantal omdat we consequent waren gebleven. En een paar maanden later hebben we de verkiezingen gewonnen. dus ik vond het spijtig naar een aantal medewerkers. De sfeer was, al, je hebt vier jaar keihard geknokt, keihard gewerkt aan een project. Uh, heel veel mooie overwinningen gehaald, maar ook uh, ja, veel meegemaakt. Hè. Samen constant door de druk gestaan. Uh, dat, was, dat was gewoon een heel speciale periode. Ik denk niet dat er zoveel uh, regeringsleden mee hebben gemaakt de laatste dertig jaar in de Belgische politiek. als wat ik heb gedaan. Als maar gewoon staatssecretaris. Dus, um, maar um, ja, dat was, dat was het einde. En, uh, we hebben nog altijd een goeie, heel goede band. En dat loopt nog altijd heel, heel goed. Ja, dus uh, zo was dat dan. Ja. Dan okay. dus, gaat dat dan. Ik zit 20 jaar in de wedstrijd, ik heb al wel wat watertjes doorzwommen en dat was wel iets heel speciaal. En dan, ja oké, okay. ja. mensen moeten dan terug naar de administratie. Ja, die zijn dan zogezegd bezoedeld en dan gaan ze, moeten ze ontluist worden en zo. Dan krijg je wel geen leuke verhalen dan de weken daarna. was echt wel heel, helemaal niet prettig uh, voor een aantal medewerkers. En maar ja, dat hoort, ook, uh, dat hoort er dan ook een stuk bij.
0: Op naar de toekomst.
1: Okay. Zeker vast. Zeker en vast.
0: Einde van uh, deze podcast mag ik jullie allebei van harte bedanken voor dit gesprek.
1: Ik mag graag een afspraak voor de
0: volgende podcast 20 jaar NVA. Graag tot dan. 20 jaar NVA.